1: é uma iniciativa da Nova Brasil. Esse é o acervo MPB, Série original da Nova Brasil FM de audiobiografias de grandes nomes da nossa música. Esse projeto promove a vida e obra dos artistas que fazem a nossa MPB ser um dos nossos maiores legados e pelo que queremos ser lembrados e reverenciados como brasileiros. Nessa nova temporada do acervo MPB, vamos apresentar as histórias dos grandes nomes da nossa música que fizeram e ainda fazem parte da nossa rica cultura e são mestres que devem ser homenageados para todos. Do sempre. E hoje, vamos falar sobre ela, Elis Regina. Acervo MPB
0: Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar
1: Elis Regina é considerada uma das maiores cantoras do mundo Com a sua afinação impecável, extensão vocal potente E uma interpretação magistral de tudo que cantava Elis transformou a história da música popular brasileira para sempre
0: Por isso, cuidar do meu bem Há perigo na esquina
1: Aclamada nacional e internacionalmente, era dona de uma vasta inteligência musical e de uma versatilidade que a permitia transitar da bossa nova ao jazz, do rock and roll aos boleros, dos clássicos da MPB ao samba. Elis Regina foi a primeira pessoa a inscrever a sua própria voz como um instrumento na ordem dos músicos do Brasil. Trazia teatralidade para as canções, conseguia ser doce, agressiva, introspectiva, de acordo com o que a música pedia. A emoção aflorava a ponto de ela chorar no meio da canção, como na sua interpretação inesquecível de Atrás da Porta, de Chico Buarque e Francis Haime.
0: Com esse eu vou. Desabafar na multidão Sem ninguém se animar
1: Nascida em Porto Alegre, em 17 de março de 1945, Elis Regina começou a carreira influenciada pelas cantoras do rádio, como Emilinha Borba e também Ângela Maria, a sua maior fonte de inspiração. Aos sete anos, sua mãe a levou à rádio Farroupilha para participar de um programa de rádio chamado Clube do Guri, apresentado pelo radialista Ari Rego. Antes mesmo do ensaio, Elis entrou em pânico e pediu para voltar para casa. Ela só voltou ao programa em 195. Aos 12 anos de idade, quando finalmente controlou seu nervosismo e conseguiu cantar. A impressão causada foi tão boa que Elis foi convidada para voltar ao programa nos dias seguintes e passou a fazer parte das crianças que se apresentavam regularmente, de modo amador e sem cachê.
0: Faz coisas que até Vai quebrando lá pro fim do mundo Pra noite chegar
1: em dezembro de 1958, com 13 anos, ela iniciou a sua carreira profissional, agora como contratada da Rádio Gaúcha, passando a ser chamada de a Estrelinha da Rádio Gaúcha. Nesse mesmo ano, foi eleita a melhor cantora da Rádio Gaúcha de 1958, em concurso realizado pela Revista de TV, Cinema, Teatro, Televisão e Artes, com apoio da sucursal Gaúcha da Revista do Rádio, com sede no Rio de Janeiro. Em 1961, Wilson Rodrigues pôs. Um gerente comercial do selo continental estava de passagem por Porto Alegre quando foi avisado por um dos seus amigos radialistas de que a rádio em que ele trabalhava contava com um novo talento que o deixaria boquiaberto. O gerente comercial não tinha autonomia para contratar artistas. Isso era trabalho do diretor artístico. Mas ele ficou com medo de perder a cantora para a concorrência e então ofereceu um contrato padrão para dois discos aos pais de Elis. Sem cachê, mas com divisão nos resultados das vendas, o que barateava a operação da gravadora. Ao voltar ao Rio de Janeiro, não precisou de muito para convencer Nazareno de Brito, o diretor artístico do selo, que se encantou com a voz de Elis de primeira. Mas disse que a menina precisava trocar de repertório ele achava que aqueles sambas-canção de cantora de vozeirão eram datados e que a moda era cantar rocks, como Celi Campelo. Logo, Carlos Imperial, na época radialista de programas de rock e mais tarde um dos grandes compositores e produtores da Jovem Guarda, foi chamado para produzir o álbum de estreia da cantora.
0: No supremo poder, gosto de quem gosta de mim.
1: Foi aí que Elis Regina viajou para o Rio de Janeiro, onde gravou o seu primeiro disco, Viva a Brotolândia. O álbum procurou divulgar a sua imagem como uma cantora de rock para a juventude. Mas, apesar da divulgação, o disco ainda não encontrou um sucesso de vendas. Mas a voz de Elis, aos 16 anos de idade, impressionava pela potência e precisão. No ano seguinte, em 62, a gravadora resolveu trocar o produtor para Diogo Muleiro, da dupla sertaneja Palmeira e Piraci. E, novamente, modificar o repertório da cantora, que agora passaria a interpretar Boleros, buscando transformar eles em uma cantora popular. Saiu então o seu segundo disco, Poema de Amor, só que as vendas continuaram baixas. Sem contrato de gravação, que havia sido cumprido com o lançamento do segundo disco, Elis continuou com seu emprego na Rádio Gaúcha e passou a cantar também como crooner em Boates de Porto Alegre. Então, em 1963, um novo representante de uma gravadora foi procurar família. Dessa vez, a Disco CBS propôs um contrato muito parecido com o primeiro. Dois discos que seriam lançados naquele ano... Sem cachê. E lá foi Elis para o Rio de Janeiro novamente gravar o seu terceiro LP. Para os dois novos discos, o produtor foi Astor Silva, que resolveu tentar transformá-la em uma cantora de sambas e algumas versões populares de canções estrangeiras. Assim foram lançados os álbuns Elis Regina e O Bem do Amor, novamente com vendas baixas.
0: Não te maltrates nem tentes voltar o que não tem mais. Nem lembro teu nome, nem sei, estrela qualquer lá no fundo do mar. Vento de maio, rainha dos raios de sol.
1: De volta a Porto Alegre, mais uma vez, Elis Regina continuou trabalhando na rádio e fazendo apresentações esporádicas pelo sul do país. No final de 1963, participou de um show coletivo em Florianópolis, onde estava Armando Pitigliani, produtor da Philips, até então o maior selo do país. Durante o intervalo da apresentação, Armando foi aos bastidores e perguntou para Elis por que ela cantava aquelas versões e não música brasileira. A cantora respondeu que amava música brasileira, mas que haviam lhe dito que não se vendia discos com aquilo. Assim, Armando convenceu Elis a cantar Chão de Estrelas na sequência do show, ao fim do espetáculo ele deu à cantora o seu cartão e disse: me procure após fevereiro. Ao voltar para casa, ele contou sobre o um encontro para sua família e o seu pai decidiu que era hora dela se mudar definitivamente para o Rio de Janeiro, onde estava praticamente toda a indústria fonográfica nacional. Ele se regina no início de 64 e com a sua experiência na rádio do Rio Grande do Sul já conseguiu rapidamente um emprego na TV Rio para participar dos programas Noites de Gala e a escolinha do Edinho Gordo. O primeiro era um programa comandado por Ciro Monteiro, que acabou se tornando seu grande amigo, no qual Elis fazia apresentações musicais. O outro era um humorístico, no qual contracenava com nomes como Wilson Simonal e Jorge Benjor.
0: uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Ele.
1: Com suas aparições na TV Rio, Elis passou a ser vista e ouvida por um número maior de pessoas. Foi aí que os produtores e jornalistas Renato Sérgio e Roberto Jorge a conheceram e decidiram produzir o que seria o primeiro show de Elis no Rio de Janeiro, que aconteceu no Bottles, uma boate que fazia parte do famoso Beco das Garrafas, travessa de Copacabana que abrigava um conjunto de casas noturnas e boates, onde se apresentaram grandes nomes da música popular brasileira. A ideia dos produtores é de que fosse um espetáculo com Elis cantando samba jazz, acompanhada pelo Copa Trio, e com música de abertura feita por Edu Lobo. Mas nos ensaios eles perceberam que Elis Regina tinha um grave problema de presença de palco. Para resolver esse problema, recrutaram a ajuda de Lenny Dale, coreógrafo italo americano radicado no Brasil e que se naturalizou brasileiro. Desde 1960, Lenny vivia entre os Estados Unidos e Rio de Janeiro, e frequentava o Beco das Garrafas, dirigindo e coreografando alguns espetáculos. Depois, em 1973, ele formou o grupo de teatro e dança Zicroquetes, um dos mais importantes símbolos da contracultura do período. Foi com ele que Elisa aprendeu a mexer os braços como se estivesse nadando no ar, algo bem característico das interpretações da cantora a partir de então.
0: laranja, filho. laranja, laranja, Ainda dou uma de quebra senhor. a gente
1: Sim, Elis Regina estreou o show Só Se For Agora, que foi um sucesso de público no Bottles. Só que, no quinto final de semana da temporada, a artista faltou ao show sem avisar os produtores para realizar outro show em São Paulo. E eles tiveram uma briga que encerrou a temporada de apresentações. Foi aí que entrou em cena a dupla Luiz Carlos Miele e Ronaldo Boscoli, produtores de show do bar vizinho, o Little Club, que contrataram a cantora gaúcha para um show lá. Mas, assim como no show anterior, a cantora começou a faltar às suas apresentações para fazer shows em outras cidades, o que levou à briga e novamente ao cancelamento da temporada. A Elis nunca mais se apresentou no beco das garrafas e o lugar começou a entrar em declínio nos anos seguintes. No repertório do show, dirigido e produzido por Miele e Boscoli, estavam as canções "Preciso aprender a ser Só e "Menino das Laranjas", que entraram para o próximo disco da cantora de 1965, "Samba Eu canto assim".
0: Eu Ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, 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 doutor. Ainda dou uma de quebra pro senhor.
1: Esse foi o primeiro álbum de Elisa a ganhar mais destaque, por ter outros compositores de peso, como Vinícius de Moraes, Baden Powell, Dorival Caymmi, Rui Guerra e Francis Haim. Enquanto deveria estar se apresentando no Beco das Garrafas, a artista Tava era cumprindo uma atribulada agenda de shows por São Paulo, e com essa guinada paulistana que a sua carreira estava dando, ela decidiu se mudar para a capital paulista com a sua família em 1965. Nessa época, Elis namorava com o crítico e produtor musical paulistano Solano Ribeiro, que foi um dos idealizadores e quem promoveu a realização dos primeiros festivais de música popular brasileira do país. A interpretação antológica e avassaladora de Elis Regina para a canção Arrastão, de Vinícius de Moraes e Edu Lobo, venceu o primeiro festival de música popular brasileira da TV Excelsior em 1965, e entrou para a história como uma das melhores performances já vistas, consagrando de vez Elis regina ao posto de uma das maiores artistas da nossa história. A interpretação de Elis, que na ocasião também foi premiada com o troféu Berimbau de Ouro de Melhor Intérprete, subverteu todas as regras da contenção vocal e da performance minimalista adotada pela Bossa Nova até então. Fato que causou estranhamento e também admiração para os músicos do gênero e que fez com que a apresentação fosse justamente considerada por muitos críticos e jornalistas como um marco e a inauguração de um novo estilo na chamada Música Popular Brasileira, ou MPB e,
0: tem no mar. E, 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 hoje tem
1: Nessa época, Elis também compôs sua primeira e única música Triste Amor Que Vai Morrer Em parceria com o jornalista e radialista Walter Silva E que seria gravada de forma instrumental apenas por Toquinho Em 1966, no disco A Bossa do Toquinho
0: Homem que de sol Não é quem mesmo, não
1: sou. Também em 65, Elis Regina foi convidada para comandar, ao lado de Jair Rodrigues, o famoso programa O Fino da Bossa, da TV Record, que os rendeu a gravação de três discos consagrados ao vivo, em parceria. O primeiro foi Dois na Bossa, que traz Arrastão entre as canções, junto com outros diversos grandes clássicos da MPB, como O Morro Não Tem Vez, A Felicidade, ambas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, O Sol Nascerá, de Cartola e El Medeiros E diz que foi por aí, de Zé Quete e Hortêncio Rocha. Dois na Bossa foi o primeiro disco brasileiro a vender um milhão de cópias. Depois dele, vieram Dois na Bossa número 2, de 1966, com clássicos como Canto de Ossanha, de Baden Powell e Vinícius de Moraes, O Paneguinho, de Edu Lobo e Jean Francesco Guarnieri, que fez parte do importante musical Arena Conta Zumbi, dirigido por Augusto Boal em 65, e Lovação de Gilberto Gil e Torquato Neto.
0: Opa, neguinho, na estrada Opa, pra lá e pra cá Finge que coisa mais linda Começando a andar.
1: Dois na Bossa número 3 foi gravado e lançado em 1967, quando o programa de TV acabou. Nesse meio tempo, Elis também gravou o disco ao vivo O Fino do Fino, em 1965, acompanhada do Zimbo Trio, e o disco solo Elis, de 66 que traz sua esplêndida interpretação do clássico carinhoso, canção de Pixinguinha e João de Barro. Meu
0: coração
1: Ao longo de toda a sua carreira, Elis Regina ajudou a lançar muitos dos grandes artistas da nossa MPB, divulgando suas obras por meio da sua interpretação única e sofisticada. Esse disco, por exemplo, inclui também Canção do Sal, de Milton Nascimento, tendo sido a segunda artista na história a gravar uma canção de bituca em disco e ajudando a projetá-lo nacionalmente. Milton Nascimento elegeu Elis como a sua musa inspiradora e a ela dedicou inúmeras composições. O mesmo aconteceu com Gilberto Gil, que começou a aparecer para o grande público nacional quando participava de O Fino da Bossa, tendo tido sua canção Louvação, que depois deu nome ao seu primeiro disco, em 1967, interpretada por Elis e Jair. O disco Elis Especial, de 1968, trouxe a cantora interpretando outros clássicos, como Wave, Fotografia e Outra Vez, todas de Tom Jobim, Samba do Perdão, de Baden Powell e Paulo César Pinheiro, e Viramundo de Gilberto Gil e Capinã. Sendo uma artista recordista de vendagens pela gravadora Philips, Elis Regina cantou no mercado internacional de discos e edições musicais, o Midem, em Cannes, em janeiro de 1968, quando começou a direcionar a sua carreira para o reconhecimento também no exterior. Em 1969, gravou e lançou no exterior dois LPs, em Estocolmo, e Elis em London, lançado em 1972. Em 1969, lançou no Brasil o álbum Elis como... Como e por quê, que trouxe entre outros os clássicos Aquarela do Brasil de Ari Barroso, Vera Cruz de Milton Nascimento e Márcio Borges, O Barquinho de Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli e Andança de Danilo Caime, Edmundo Souto e Paulinho Tapajós. Elis no Teatro da Praia foi o quinto álbum ao vivo da cantora, lançado em 1970 e produzido por Miele e Boscoli. Entre os sucessos, Irene de Caetano Veloso, Samba da Benção de Baden Powell e Vinícius de Moraes, Aquele Abraço de Gilberto Gil e Se Todos Fossem Iguais a Você de Tom Jobim e Vinícius de Moraes.
0: Alô, alô, realeigo, aquele abraço, alô,
1: já o álbum Em Pleno Verão de 1970 traz outros grandes clássicos na voz da Pimentinha, que assim era chamada por conta da sua personalidade forte, apesar da pouca estatura. 1,52 metros de altura. Entre os clássicos, Vou Deitar e Rolar, Quá, Qua Quá, qua, qua, As Curvas da Estrada de Santos de Roberto e Erasmo Carlos e a antológica These Are The Songs de Tim Maia, com a participação do Síndico, um dos encontros mais explosivos da música popular brasileira. Em 1970 o disco Ela trouxe mais clássicos inesquecíveis na sua voz Madalena, de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro Também primeiro sucesso destacado de Ivan Lins como compositor Que ajudou a torná-lo reconhecido nacionalmente Cinema Olímpia, de Caetano Veloso Aviso aos Navegantes, de Baden Powell e Paulo César Pinheiro E Black is Beautiful, de Marcos e Paulo Sérgio Valle oh,
0: Madalena, o meu peito percebeu Que o uma...
1: O antológico disco Elis, de 1972, é o décimo álbum de estúdio da cantora e o primeiro disco lançado após a sua conturbada separação de Ronaldo Boscoli, com quem Elis Regina foi casada de 1967 a 1972 e teve seu primeiro filho, o hoje produtor musical João Marcelo Boscoli, nascido em 1970. Desse disco, a gente destaca diversos grandes sucessos da carreira de Elis, como Bala com Bala, Casa no Campo, Atrás da Porta e Águas de Março, essa de Tom Jobim.
0: É pau é pedra é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro.
1: Outros clássicos gravados nesse disco são Nada Será Como Antes, ambas de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, e Mucuripe de Fagner e Belchior, outro compositor e grande poeta que eles ajudou a projetar nacionalmente e do qual gravou diversos clássicos. Esse também é o primeiro disco que traz a participação do pianista, arranjador e produtor César Camargo Mariano com quem Elis formou uma produtiva parceria musical. Elis e César também foram casados de 1973 a 1981 e tiveram dois filhos Pedro Mariano, nascido em 1975 e hoje cantor, compositor e instrumentista e Maria Rita, nascida em 77 e uma das mais importantes cantoras da música popular brasileira da atualidade No ano seguinte, 1975 outro álbum com o título Elis, foi um disco bastante representativo na carreira da Pimentinha. O disco conta com dez faixas, sendo quatro compostas por Gilberto Gil, entre elas o grande sucesso Ladeira da Preguiça, e quatro por João Bosco e Aldir Blanc, entre elas Agnus Sei, que traz uma crítica ao regime militar brasileiro. Aqui damos destaque para a interpretação de É Com Esse Que Eu Vou, originalmente um samba enredo de carnaval, composto por Pedro Caetano, e também do clássico Folhas Secas, de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito.
0: madeira.
1: O próximo álbum de Elis de 1974 trouxe sucessos de João Bosco e Aldir Blanc como Mestre e Sala dos Mares e Dois para lá, dois para cá, de Milton Nascimento e Fernando Brant como Travessia e Ponta de Areia e de Gilberto Gil, além de composições de Lupicínio Rodrigues e de Ari Barroso. No mesmo ano, a cantora lançou em parceria com Tom Jobim o antológico disco Elis e Tom, gravado em Los Angeles, considerado um dos mais importantes discos da nossa história. Dois dos mais maiores nomes da música popular brasileira de todos os tempos, os artistas estão acompanhados dos arranjos de César Camargo Mariano, que inovou ao utilizar instrumentos elétricos em clássicos da bossa nova. O sucesso de vendas e de crítica, o álbum, que se tornou um dos álbuns brasileiros mais vendidos de todos os tempos, conta com 14 composições de Tom Jobim e traz clássicos como o Super Hit interpretado pelo dueto Águas de Março, além de Só Tinha de Ser Com Você parceria com Aloísio de Oliveira, Por Toda a Minha Vida, parceria com Vinícius de Moraes, Corcovado e Fotografia. Um dos grandes legados do disco foi a aproximação entre a geração de Tom, que modernizou a canção brasileira por meio da bossa nova no fim dos anos 50 e início dos anos 60, com a geração de Elis, que surgiu da popularidade dos programas de televisão e festivais da canção popular de meados dos anos 60. O
0: que ninguém deu pra você Amor que chegou para dar o que ninguém deseja Grande parte da reputação
1: internacional de Elis Regina como intérprete se deve à gravação desse álbum, já que Tom Jobim já era um nome muito reconhecido lá fora. Fora do Brasil, Elis é comparada a cantoras como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Billie Holiday. Em 1975, o show Falso Brilhante, protagonizado por Elis Regina, se tornou um dos mais bem-sucedidos espetáculos da história da música nacional e um marco definitivo na carreira da cantora.
0: aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar
1: o espetáculo tinha o objetivo de contar a história da vida e carreira da artista, sem deixar de lado as críticas à ditadura militar brasileira, tudo isso num ambiente circense. As apresentações, sob direção cênica de Miriam Muniz e direção musical de César Camargo Mariano, ocorreram no Teatro Bandeirantes, em São Paulo, ficando em cartaz por praticamente dois anos, de 75 a 77. Foram 257 apresentações no total, com público aproximado de 280 mil pessoas. O título Falso Brilhante foi extraído do bolero Dois para lá, dois para cá, de João Bosco e Aldir Blanc, lançado por Elis em 1974, sendo ressignificado como metáfora para sua vida. Devido à popularidade do espetáculo, foi solicitado que Elis e seus músicos gravassem parte do repertório em estúdio, para que fosse lançado um LP de mesmo nome no ano seguinte. Um dos maiores sucessos da carreira da Elis, a música Fascinação, versão de Armando Lousada para a canção Fascination, faz parte desse disco.
0: Os sonhos mais lindos
1: Outras canções importantíssimas do espetáculo disco são Tatuagem de Chico Buarque e Rui Guerra e as composições de Belchior, eternizadas na voz de Elis e que ajudaram a afirmar o nome do poeta, cantor e compositor cearense, como um dos maiores da nossa MPB. As músicas são Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida um disco com o nome Elis, lançado em 1977, trouxe outros sucessos na voz da Pimentinha, como Romaria, de Renato Teixeira, e Cartomante de Ivan Lins e Vitor Martins. O álbum conta com a participação de Ivan Lins e de Milton Nascimento. Já o disco ao vivo Transversal do Tempo, de 78, feito a partir do show da turnê de mesmo nome, trouxe clássicos como Deus Lhe Pague e Construção, ambas de Chico Buarque, Sinal Fechado, de Paulinho da Viola, Saudosa Maloca, de Adonirã Barbosa e Iquerelas do Brasil de Maurício Tapajós e Aldir Blanc, que denuncia que a elite econômica brasileira estaria suprimindo a cultura popular do país com a sua cultura amplamente americanizada. Em 1979 vieram os álbuns Elis Especial e Elis Essa Mulher. Esse último apresentou um dos maiores hits na voz de Elis e das mais importantes canções da música brasileira, O Bêbado e a Equilibrista, de Aldir Blanc e João Bosco, que se tornou hino informal do movimento pela anistia e do declínio da ditadura militar no Brasil. Aí... Saudade do Brasil foi um álbum duplo lançado em 1980, uma versão de estúdio com as músicas do espetáculo que Elis apresentou naquele ano no Canecão, Rio de Janeiro. Trouxe vários grandes sucessos na voz da cantora, como Maria Maria e O Que Foi Feito de Vera, ambas de Milton Nascimento e Fernando Brant, Alô Alô Marciano de Rita Lee e Roberto de Carvalho, Redescobrir de Gonzaguinha e Aos Nossos Filhos de Ivan Lins e Vitor Martins. No mesmo ano, o disco Elis trouxe mais um hit interpretado magistralmente. Aprendendo a Jogar, de Guilherme Arantes. E a cantora ainda gravou a clássica Tiro ao Álvaro, de Adonirã Barbosa e Oswaldo Moles, no disco de 70 anos de Adonirã.
0: De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o que, tá boa.
1: Na manhã de 19 de janeiro de 1982, o país inteiro ficou extremamente impactado com a notícia da morte precoce de Elis Regina, no auge da sua carreira e dos seus 36 anos de idade. Elis morreu inesperadamente no seu apartamento em São Paulo, após ingerir acidentalmente como conta o seu grande amigo, compositor, produtor e jornalista Nelson Mota em seu livro Furacão Elis, de 1995, uma dose letal da combinação entre álcool e cocaína. Mota conta que a cantora não estava acostumada a usar drogas e não sabia lidar com elas. Na noite anterior, Elise e o seu namorado, o advogado Samuel McDowell, receberam amigos no apartamento dela em São Paulo. Os convidados foram embora por volta das 21 horas e Samuel ainda permaneceu por mais algumas horas. Pela manhã, ambos falavam por telefone e ele notou que Elise passou a falar com a voz meio pastosa, balbuciando as palavras e depois ficou em silêncio. Decidiu então ir até o apartamento, encontrar Encontrou eles caída no chão. Ele chegou ao hospital já sem vida.
0: E tenha somente a certeza dos limites do corpo.
1: O legado que Elis Regina nos deixou é imensurável. Sua vida virou filme, Elis, dirigido por Hugo Prata, tendo a atriz Andréa Horta no papel da cantora, em 2016, virou também peça de teatro, Elisa Musical, de 2013, com texto de Nelson Motta e Patrícia Andrade, direção de Denis Carvalho e apresentando Laila Garran como Elis Regina, e também a história da Elis foi contada em vários livros. Em 2013, Elis Regina foi eleita a melhor voz feminina da música brasileira de todos os tempos pela revista Rolling Stone Brasil. Gostou de saber sobre a obra e a vida de Elis Regina? Essa é a quarta temporada do Acervo MPB. Lembrando que as outras temporadas estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. No Acervo MPB você descobre fatos da vida e da obra de outros grandes nomes da nossa música, como Caetano Veloso, Dona Ivone Lara, Elza Soares, Luiz Gonzaga, Toquinho e muitos outros. No site da Nova Brasil você encontra mais conteúdo sobre o mundo da MPB e dos seus artistas preferidos. Acesse novabrasilfm.com.br Ponto .com.br ponto e baixe o nosso aplicativo disponível para IOS e Android. Essa lembrança é um quadro que
0: dói mais Minha dor é perceber With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?